0: Dzień dobry Piotr. Dzień dobry, cześć, witam. Jak widzicie, drodzy słuchacze, jesteśmy w sercu Polski. <laughs> Czyli no czy no. jest sens w ogóle mówić gdzie? Czy to dobrze będzie widać, Piotr?
1: To widać, widać. To wszystko będzie dobrze widać. Yy... Czasami nasze spotkania y, są zupełnie nieplanowane, tak. y, ale z, tam, gdzie się spotkaliśmy, tam tak. robimy odcinek. Natomiast
0: znowu informację od jednego kolegi, że jest tylko słuchaczem, dlatego że akurat robi y, budu, buduje dom i ma możliwość tylko słuchać na, na słuchawkach. I super, pozdrawiamy go. Po, pozdrawiamy, natomiast no, nie przestajemy y, zwracać się do Was, tak jakbyście byli widzami i oczywiście pokazywać Wam różne wykresy. I obrazki z publikacji naukowych. Więc przechodzimy dzisiaj do pierwszej publikacji. Gdzie, le, gdzie lecimy naszym
1: globusem? A, no, polecimy do. United południ- Kingdom, czyli. Tak, do południowo-wschodniej Anglii. Yy, nie ostatni raz dzisiaj. Ale hrabstwo Sussex. Hrabstwo Sussex, Sussex, a artykuł nosi tytuł Marvelous Mots. Pull and Deposition Rate of Bramble is Greater at Night than Day. Wspaniałeczmy! częstotliwość
0: yy, składania pyłku jest większa w nocy niż w dzień. A mój z kolei popularyzatorski yy, tytuł to ćmy skuteczniejsze w zapylaniu jeży niż pszczoły. Co to na to? No zobaczymy. Nie ukrywam, że tytuł dlatego taki, że
1: to było do czasopisma pszczelarskiego. No tak, ale zobaczymy, czy skuteczniejsze. D- okay. Aha, czyli chciałeś pszczelarzy zdenerwować trochę? Dobra, lecimy do tej Wielkiej Brytanii.
0: Piotrze, czy zdenerwować, czy nie, to wyjaśnimy sobie na końcu, moim zdaniem po prostu powiadomić. Ale czy słyszałeś może o takim procederze, że tak powiem trochę w cudzysłowie, w przyrodzie, jak nocne zapylanie?
1: No oczywiście, że tak. Tak? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że my pszczelarze troszkę tego nie doceniamy i troszkę robimy wbrew temu trendowi, każąc rolnikom wyjeżdżać z opryskiwaczami tylko wieczorem. Yy, może trzeba by się troszkę zastanowić nad tym, czy to jest dobre podejście. Z agrotechnicznego punktu widzenia tak. Yy, jeśli mamy świadczyć rolnikom usługi zapylania przy pomocy naszych pszczół, to tutaj yy, wydaje mi się to mieć sens. O ile rolnicy
0: tylko yy, z naszych pszczół korzystają, korzystają przy, yy, zabieg- przy procederze agrotechnicznym, jakim jest również zapylanie. Bo Oczywiście. może niekoniecznie. I tutaj właśnie przechodzimy do CIEM, słuchaj. A dlaczego zapytałem o to nocne zapylanie? Bo wiesz, że to jest... O ile były spekulacje, że coś takiego się odbywa, to tak naprawdę na serio bada się to dopiero od 12 lat. Tak. Nigdy wcześniej nie pomyślano o tym. I jest to dużo trudniejsze. Co udowodni nam to badanie, bo pokażemy tutaj Wam zdjęcia. No co? No po prostu musiano kamery na polu jeżyn zamontować, żeby... No pra... Prawie tak. całą dobę z przerwą na ładowanie się baterii robiły automatycznie zdjęcia, w tym również nocnym owadą. I dlaczego jest do tego... No to jest oczywiste, dlaczego powinna być lepsza technika, bo musi no, Obiekty rejestrować, czułości, tak, musia, musiał być te zdjęcia rejestrowane. Czy w promieniowaniu podczerwonym, czy ultrafioletowym, no musi operować, bo jest noc, jest ciemno. Mhm. To nie może być zwykła fotografia.
1: Ale mm, do szczegółów do badanie prowadzono przy użyciu sześciu kamer, przez trzy doby prawie ciągiem, właśnie z przerwami na ładowanie, na kwiatach jeżyn i te kwiaty jeżyn podzielono na trzy grupy. Jedne były... Zdjęcia
0: rejestrowano co 30 sekund. Co 30 także, sekund. Także zobacz, jaką to daje w zrobiono sumie... ich w
1: 380 no. tak, tysięcy. to speech. tyle daje. Tak. Mhm. Więc te jeżyny yy, w części były nocą zasłaniane, yy, a w dzień były dostępne dla owadów. Yy. Znaczy
0: ogólnie były trzy grupy.
1: Tak. Bo jedne były takie, które w ogóle były zasłonięte, żeby
0: sprawdzić, jak będzie bez zapylania. Tak. Jedne były otworzone tylko na pewien
1: okres w w dzień, dzień. a trzecia grupa w noc. noc. Takimi muślinowymi workami delikatnymi, które nie mogły uszkodzić kwiatów, za to zabezpieczały te kwiaty przed dostępem. Tak, bo kwiaty są bardzo delikatne,
0: ale same też później, jak zebrano te zdjęcia owadów zapylających, to same też owady podzielono na różne grupy. Czyli tak, podzielono na, już pomagam sobie z ciągą, Ksiągu, ponieważ gatunków pszczoły jest tak dużo, które odwiedzają te kwiaty, więc yy, generalnie wszystkie pszczoły poza ćmielami wrzucono do jednej grupy. Wydzielono ćmiele, wydzielono muchówki, ale w muchówkach wydzielono bzygowate, dlatego że one znane są z chętnego zapylania różnych roślin. Się. I wydzielono niebzygowate. Dalej, wydzielono chrząszcze, No i głównych bohaterów tego badania, czyli motyle, ale wśród motyli wydzielono jeszcze ćmy. Bo nie wiem, czy wiesz, taka ciekawostka dla Was, drodzy widzowie, dla Ciebie, że ćmy to są po prostu motyle. No tak. Mało tego, ale budzą mniejszy podziw i dlatego są o wiele mniej zbadane.
1: Natomiast jest ich o wiele więcej niż motyli dziennych. dziennych. Uważane za brzydcze, ale ja kiedyś bardzo chętnie ćmy obserwowałem. Wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem, ale sprawiało mi to dużą frajdę. Lubiłem
0: ćmy. Też mam takie obserwacje. Jak się przyjrzeć ćmom, jak nawet ich tym szarawym wzorkom na, tak. na skrzydłach, po prostu niektóre piękno w przyrodzie wymaga pewnej cierpliwości. To prawda. Ale kurczę. Ale powiem Ci, że tak samo te znienawidzone ślimaki czy pijawki. Nie wiem, czy kiedyś się przyglądałeś skórze pijawki albo tego ślimaka, tego, jak one się nazywają, to takie inwazyjne bez muszli, pomrowy. Kurczę, niektóre mają dosłownie skórę węża. No, zgadza się. No, piękne są. Podob- Dobrze.
1: Podobnie Przepraszam podobnie.
0: za ten off-top, ale i czasami się on może pojawić. W każdym razie, no jaki jest wynik tych, yy, tej bardzo dużej ilości zdjęć automatycznych, które porobi- porobili
1: naukowcy? No więc nie stwierdzono znaczących yy, różnic w częstotliwościach odwiedzin, kwiatów yy, w tych trzech dobach. Czyli yy, pogoda była mniej więcej podobna, warunki były mniej więcej podobne. Yy, Aha, jeszcze jedno, bo potem te, zebrano te ziarna, I przepraszam, ręcznie. zebrano ręcznie znamiona tych kwiatów i poddano je badaniu, żeby tak. z, z, policzyć ile ziaren pyłku zostało na nich osadzonych. I bo okazało się, że,
0: że tempo gromadzenia na pyłku było zdeterminowane przez ilość odwiedzeń zapylaczy i czas ekspozycji odsłoniętych kwiatów. Natomiast ważna uwaga, jak, o co chodzi w tej skuteczności zapylania, bo tylko, bo wiadomo, że zapylacze zbierają sobie różny pyłek, natomiast tylko pyłek, który zostanie przeniesiony i upadnie przypadkowo bardziej lub mniej tak. na, na znamiono, znamie, ma zdecydujący wpływ na zapylenie, więc Trzeba określić, że pod względ... kryterium, skute... kryterium skuteczności jest to, czy akurat upadł ten pyłek na, mm-hmm. na to zna... znamie. Bo jak się okazało w tym badaniu, można odwiedzać kwiat bardzo często, ale wcale nie.
1: Mm-hmm. E... Ten pyłek nie musi upadać na to znamie, prawda? No to prawda. W ciągu dnia ponad 58% odwiedzających to były te muchówki. Dużo więcej niż pszczoły, Piotr. Dużo więcej niż pszczoły, to prawda. Pszczoły miały... Pszczoły były nawet za czmielami. Mhm. Czmiele miały prawie 18% odwiedzin, pszczoły 17% z małym haczykiem. Już to pokazuje o tutaj. Faktycznie, dipte, diptera to są, to są
0: muchówki. Tak. I zobaczcie sobie, że zdecydowanie pod względem ilości górują.
1: Było ich najwięcej.
0: Ale zgodnie z przewidywaniami okazało się, że ta ilość
1: nie musi się przekładać właśnie na na tą skuteczność zapylania. Znaczy w pewnym sensie musi się, bo w ciągu dnia jednak tego pyłku gromadziło się najwięcej. Ale to pokazujesz nie ilość pyłku, tylko
0: tutaj. Tak. Tak. tak, w ciągu dnia, czyli żółty, żółta kreska, to jest taki wykres specyficzny, którego rozkład, im wyżej, tym jakby więcej, ale rozkład od dołu do góry oznacza zróżnicowanie, jakie było w tej grupie. No ale ogólnie sumarycznie, czy, czy średnio, no, ten żółty jest wyżej. To znaczy, że, że tego gromadzenia pyłku
1: było więcej, ale mm. no. dlatego, że było więcej odwiedzin. Było o wiele więcej odwiedzin. Ty, tych muchówek zarejestrowano prawie 2000 tysiące a ciem nocą zarejestrowano niecałe 550, więc już tutaj widać ogromną różnicę, ale też dzień w w tym rejonie, wtedy kiedy te badania były robione w czerwcu, jest ponad dwa razy dłuższy od nocy. To jeszcze musimy wziąć pod uwagę. I częstotliwość osadzania się pyłku z godziny na godzinę była jednak większa nocą przy mniejszej ilości. Kiedy weźmiemy
0: pod uwagę czas i proporcje, jakie w określonym czasie, czas proporcjonalnie do do ilości zgromadzonego pyłku, który jest skuteczny w zapylaniu, no to co się okazało? Że jednak te nocne zapylanie delikatnie jest wyżej. A okazało się, że oj, no 90 parę procent, blisko 100 zdecydowanie stanowią tego nocnego zapylania czmy. No, czyli czmy akurat w przypadku jeżyn, Są ważne. Są ważne przy zapylach. Są
1: bezkonkurencyjne.
0: To nie znaczy, że te inne owady jakby nie grają w ogóle istotnej roli, no bo na na całość zapylenia jest cały cały ten proceder zróżnicowany gatunków, prawda? Nie wiadomo, co by było, gdyby nagle nie pozwolić w ogóle dziennym owadom na zapylanie. Niemniej, ćmy można powiedzieć, że są ogólnie niedoceniane.
1: Jeszcze jedno, nie możemy patrzeć przecież tylko na jeżyny, musimy patrzeć na całe środowisko, a w innych kwiatach może być inaczej. Tak, i oni nawet postulują, że to otwiera oczywiście
0: drogę. To standardowa śpiewka na koniec artykułu naukowego, że nasze badanie oczywiście otwiera drogę do możliwych innych badań i między innymi postulują to, co już raz omawialiśmy, żeby badać w
1: różnych sadach. Być może okaże się, mhm. że często y, pszczoły miodne nie są potrzebne, Piotrze. i tam nie są potrzebne. Pszczoły miodne oczywiście, że są potrzebne. Zależy do czego. Nie, no pełnią bardzo ważną rolę w środowisku. I nie, ale... Nie negujemy tego.
0: Ja jest, uważam, że jest to zróżnicowa- że może być to zróżnicowane. No. poza tym, zawsze musielibyśmy uzgodnić, co to jest ta ważna rola, ale to może kiedy indziej wejdziemy tak. w tą dyskusję. Tak. Przechodzimy do drugiego Przechodzimy. artykułu i będziemy sobie lecieli, a, do Brazylii.
1: Znów do Brazylii. A nie? A nie do, a nie do Wielkiej Brytanii? Później polecimy Później. do Wielkiej Brytanii. A znów do Brazylii, bo, bo w ostatnim odcinku... jest najciekawszy. W
0: ostatnim odcinku zajmowaliśmy się brazylijskimi meliponami, pszczołami tak. bezrządłowymi, a teraz będziemy się zajmowali pszczołami melifera, czyli miodnymi. Lecimy. Mhm. Zlatujemy do Brazylii, do rejonów tropikalnych. Ostatnio omawialiśmy melipony, a teraz pszczoły dręczooporne, zafrykanizowane. Czy mówi ci
1: coś data 1957 rok? No to, to był moment, kiedy przywiezione z pszczoły afrykańskie uwolniły się do środowiska i zhybrydyzowały się, że się tak wyrażę, z lokalnie występującymi pszczołami europejskimi. A czy wiesz, czy słyszałeś o
0: tym, jaką? Specjalną cechę mają te pszczoły w porównaniu do innych pszczołmionych.
1: Ta populacja jest zafrykanizowana. No też już trochę wiem. Znaczy wszyscy wiemy, że są bardziej agresywne. I, ale
0: to jest... W ogóle one się uwolniły i też dopowiedzmy, że rozprzestrzeniły się na całą Amerykę Południową i, I trochę środka. na północ.
1: Tak, i trochę tak, na Tak, Także północy. są ekspansywne.
0: No dobra, ale wszyscy mówią, że one są odporne na dręcza pszczele. E,
1: czyli... One są w ogóle bardziej odporne na choroby mm. y, od pszczół europejskich. Y, są bardziej y, wydajne, y, czyli chyba więcej miodu tak, przynoszą, tak, nie wie. wiem, w przeliczeniu na pszczoły. Okay, tak słyszałeś? Tak słyszałem, tak znalazłem. T- tego nie wiem. Zawsze interesowałem się tym Produktywność, problemem wręcz Nazwano to większą produktywnością od okay. pszczół europejskich. Ale najważniejszą cechą dla nas dzisiaj jest to, że tolerują waroła destruktory. No dobra, tylko że wiesz, tolerują. No właśnie, zawsze przyglądano się tej tolerancji tylko,
0: czyli rzeczywiście, no faktem jest, że można tam trzymać pszczoły na terenie Brazylii bez leczenia. I te pszczoły po prostu przeżywają na pasiekach w zadowalającym procencie. No i rzeczywiście produkują miód. Nie tak jak powiedzmy te pszczoły niektóre, prawda, bez leczenia w naszym rejonach, że coś tam przeżyje, ale no miodu prawie nie ma. Nie, tak. tam normalnie można prowadzić gospodarkę pasienną, tylko trzeba być specyficznie ubranym, no bo rzeczywiście są bardziej obronne, ale... Wyobraź sobie, że nikt przez te niespełna 50 lat, bo badanie jest odcier... Bo badanie, to w ogóle może powiem tytuł badania, czyli dręć, porażenie dręcza pszczelego populacji przyuzafrykanizowanych w Brazylii, analiza historycznego porażenia. Czyli oni analizują wszystkie zgłoszenia na ten temat, publikacje naukowe, wykazy pojedynczych pszczelarzy, a nawet analizy z konferencji, od siedemdziesiątego do dwudziestego roku. Wszystko analizujemy. Yy,
1: powiedzmy, że siedemdziesiąty rok to jest ten rok, kiedy w Brazylii ogłoszono, yy, że nastąpiła inwazja tak, drewna tak, pszczelego, tak. bo ona się tam pojawiła w siedemdziesiątym tak. drugim, ale w 77 się poddali. No, I rzeczywiście od tego momentu tak. zaczyna się ta przeglądówka, a nikt wcześniej yy, nie, nie wziął tego Wiesz, tak to yy, mo- dokładnie. Możliwe,
0: że też wcześniej leczono. Po prostu tutaj jakby poddano się i stwierdzono, że te pszczoły sobie jakoś radzą, więc yy, no już jakby ogłoszono, że nie trzeba ich leczyć. Może tak. Rzeczywiście tam pszczoły nie są leczone i teraz okazuje się, że że nikt porządnie nie przeanalizował no. przez te niespełne lat y, tych y, porażenia tych psów No okej, okay. nie tu... możemy mówić w pełni o odporności, kiedy nie znamy po prostu, jak ta populacja się cała ma.
1: Tak, no wzięli tu pod uwagę 26 artykułów, 32 y, streszczeń kongresów i 13 y, badań nieopublikowanych y, nigdzie.
0: I teraz zobacz sobie, ile naukowców... Zobaczcie sobie, wy, ile naukowców przyłożyło się do tego badania. Tu połowę I... kartki i tu cała kartka. Liczyłeś? I... Liczyłem. Ile? 118 osób. Przepraszam te <laughs> osoby, że je nie wymienię. <laughs> nie,
1: nie, nie wymienimy. Szczególnie, że Ale zobacz w jakim języku. Odsyłamy do źródeł, odsyłamy do źródeł. Tak. Można y, sprawdzić. 118. No w każdym razie, co tam, co tam
0: ciekawego wyszło? Wyszło, że rzeczywiście to porażenie... Y, wyszło, że porażenie się zmieniało. Y, bywało tak, że było bliskie zero, a bywało tak, że było 15%, czyli już takie uznane za naprawdę tragiczne. Natomiast... Średnio, Dla mimo, naszych pszczół tak, średnio, mimo wszystko wyszło około 4, 4,5%. Ale biorąc pod uwagę średnią, no okazuje się, że to nie zmienia się jakoś tak bardzo. Tutaj to pomara. Tutaj zobaczcie, widać niebieskie to są badania. Tak. Czyli pomiary można powiedzieć. Widać rozstrzelenie, że jest duże, ale trend jest nieznacznie tak jest. podnoszący,
1: ale bardzo delikatnie. Po... Bez względu na to, w którym roku było badanie prowadzone, mniej więcej podobny poziom... Można powiedzieć, że
0: że porażenie utrzymuje się mniej więcej na stabilnym poziomie, natomiast pewnym problemem jest nierównomierny zrów rozkład danych. Zobaczmy sobie, skąd pochodzą te dane. Naprawdę, ewidentnie niektóre rejony są faworyzowane. Co za to odpowiada? To już mówiliśmy w
1: dwa odcinki temu. Oczywiście, no zresztą w Amazonii pszczół miodnych jest niewiele. Tak, tak. Tyle, ile, ile żyje w warunkach naturalnych.
0: Także można powiedzieć, że... Ale no, jeszcze powiedzmy, no.
1: powiedzmy, że spodziewano się tej tolerancji większej tak, tak. ze względu na to, że pszczoły zafrykanizowane krócej wychowują czerw pod zasklepem sklepem I, i chociażby z tego powodu, a także wykazują większą, większe zachowania higieniczne, odsklepiają czerw, który jest podejrzany Potrafią go z powrotem zasklepić i pozwolić mu się rozwijać. Ale y- też
0: ich pszcze- czerw ma naturalnie krótszy okres rozwoju.
1: To, no to jest właśnie ja. Tak, ale. A i podobno jeszcze haplotyp y- dręcza pszczelego, który. Y- który rozwija się gorzej, mniej plenne są te, yy, te szczepy, które żyją w Brazylii. To Natomiast może nie szczepie. można
0: zapominać, jak tutaj zwracają uwagę naukowcy, o tym, że Brazylia mimo wszystko ma specyficzną gospodarkę. O, światłość nastała. Dlatego, że mm, no, psz pszczelarstwo tam jest dość ekstensywne i charakteryzuje się niskim stopniem wędrówek. Nie wskaz- naukowcy wskazują, że nie wiadomo, jak by było, gdyby na przykład hipotetycznie te pszczoły przenieść e, do innego rejonu. Czy ta e, tolerancja nadręcza pszczelego by się e, utrzymała? Bo może specyficzna gospodarka na to wskazuje. W związku z tym ich takich, im taką, i, ich taką ostateczną konkluzją, poza tym, że potwierdzili, że to porażenie jest względnie niskie, natomiast nie jest na tyle, jest, w niektórych publikacjach, a nawet w wielu, wskazuje się, że już powyżej 3-4% jest to już taki, e, tak, taka ilość porażenia, które wskazywałoby, że trzeba leżeć. Oni mówią, że no nie można wyraźnych, wskazać wyraźnego dowodu, że w jakiś sposób ten, że w jakiś sposób ten dręcz pszczeli nie wpływa negatywnie na tę populację pszczół, że one naprawdę są takie super od, odporne.
1: Not... Tak, zwłaszcza, że y, ci naukowcy, y, którzy zrobili tę przeglądówkę, y, przywołują też badania o tym, że, że te właśnie zafrykanizowane pszczoły, zaatakowane przez dręcza pszczelego, żyją krócej, są mniejsze Aha. Y, i mają mniejszy rozmiar. Więc no, nie można powiedzieć rzeczywiście, że, że nie wpływa to y, ta infekcja na, y, na ich zdrowotność. Niemniej pszczelarze nie wykazują upadków z powodu. No tak, z powodu. Ale, no i teraz pytanie, czy to znaczy,
0: że te pszczoły są zdrowe, czy nie? Wracając trochę do, do artykułu, zobaczcie osoby, którą mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli szóstym. Ja się nie podejmuję. <śmiech> nie, <śmiech> musielibyśmy ustalić kryterium. Tak, dokładnie. No nic. Mamy podsumowane 40 lat w populacji pszczoł w Brazylii. Odsyłamy do źródła i do dyskusji
1: pod filmem. Lecimy, wracamy właściwie do Wielkiej Brytanii. Wracamy. Do do Wielkiej Brytanii. Lotem trudnia. Do Hertfordshire.
0: Lotem (grytanie) trudnia. Dobra, zaczynaj. Siadaj, Siadaj, Piotr, mam dla Ciebie super ciekawostkę o kolektywnym zachowaniu organizmów, takim powiedzmy rojowym. Nie wiem, czy widzisz tamte... Gołębie, przypatrz się dokładnie, to jest słynne krakowskie na Gołębie. O, widzisz, tak, jak tak. Startuje właśnie. jeden, to, w, to po, w, żeby, w, pobudza wszystkie, żeby startowały. A często widzimy, o, że na przykład, o, tak nagle lądują. Patrz, patrz, patrz tutaj, lądują wszystkie, a przy, czy, 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 myślisz, że. Ale ta... chcesz
1: powiedzieć, jak rój pszczół? Tak. No.
0: Rój, jako e, synonim po prostu, e, e, czegoś w rodzaju ławicy. Mhm. Tak. Dokładnie, tak. Ale, tak. Tak. A... Nie wiem, czy widziałeś, dzisiejszy artykuł będzie o, o, mm, tak z, o kongregacjach trutni, czyli miejscach gromadzenia się trutni. Nie wiem, czy słyszałeś taką, mm, taką hipotezę, że trochę taką tajemną, że trutnie zawsze wiedzą, y, mają swoje ulubione miejsca, gdzie unasieniają się z matkami i, i są pod takie miejsca. Słyszałem kiedyś coś takiego, że gdzieś podobno na dworcu w Poznaniu jest,
1: że już wiadomo, że tam jest od kilkudziesięciu lat. Yy, tak wiemy o tym, wiemy o tym nawet, bo wcześniej też były prowadzone badania na ten temat. Yy, tyle tylko, że tam były, tam były problemy w tych badaniach. Słuchaj, wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że skupiska trudni mają około 250 metrów średnicy, że są zawsze w tych samych yy, miejscach z yy, i, w ciągu kolej... i w ciągu roku i także yy, rok po roku.
0: Ale, ale pewna grupa naukowców, za pomocą sprytnych narzędzi, o których zaraz opowiemy, z Wielkiej Brytanii, yy, postanowiła się przyjrzeć i sprawdzić to zagadnienie. I wiesz, oni piszą, że te wcześniejsze badania były pozwolić, błędne. pozwolisz,
1: no właśnie, te badania, ja też uważam, że one były błędne, bo one były robione przy pomocy albo uwięzionych matek, albo przy pomocy zanęd feromonowych. I yy, ja, Pozwólmy, może teraz
0: koniu sobie przejechać, ładnie, yy, tak, tak, konik
1: sobie przejeżdża. Yy. I czy, znaleziono... czy tak fajnie ma,
0: to inna sprawa ale to
1: tak, to możemy przy, tym, przy innym badaniu tak. do tego wrócić e, i teraz e, ponieważ stwierdzono, że zanęty feromonowe potrafią wyciągnąć trudnie na 800 metrów w głąb morza no to już to, to nam te, te Czyli jak rozu- jak rozumiem, badania. sugeruję,
0: że w tych innych badaniach tak naprawdę nie badano, czy trudnie spontanicznie gromadzą się w tych miejscach, właśnie tak. e, w tych zbiorowiskach swoich, tylko badano
1: to, Co jak wyżej badano, jak się zachowują. Jak w różne tych matki
0: e, zamknięte w klateczkach e, pobudzają trutnie, żeby tam przyleciały. Tak to tak badano jest. de facto. Tak?
1: tak jest. No właśnie. E- No dobra, i teraz wracamy do artykułu, o którym mówimy. Nastał XXI wiek. Nastał XXI wiek. I posłużono się czymś takim
0: opowiększymy wam to. Widzicie tego trudnia, który ma taką antenkę przyczepioną. Mhm. I tutaj normalnie można by powiedzieć, że niemalże jakiś wojskowy sprzęt tutaj stoi. No bo to jest radar morski. No to, to dość prawdopodobne, że wojskowy. Ja, jakby była prowadzona tutaj jakaś walka radioelektroniczna. A tak naprawdę, zobaczcie sobie, że... Bo, czy, czy, czy posłużono się tutaj pewnym sprzętem, który może być e, stosowany do podsłuchań albo do... Yy, albo do walki w tym sensie, do, do, że do wyłapywania pcheł tak zwanych. Czy to yy, jest tego rodzaju
1: sprzęt? W zasadzie tak, bo to są, to są te, te yy, elementy, które widzimy na przyklejone do trudnia, to są transpondery. Transponder to jest takie urządzenie, że jak dostanie jakąś falę, yy, są różne transpondery, te są radarowe. Jak dostanie jakąś falę, to wzmacniają, ją, przekształca na inną częstotliwość i taką samą falę wysyła. Yy, czyli Czyli e, może, może to być używane właśnie do, e, do, do e, wyłapywania podsłuchów, e, do, do przekazywania e, tych podsłuchiwanych informacji. E, bardzo dużo krótkofalarze używają transponderów. E, mhm. Łączą się z nimi i dzięki temu mogą nawiązywać połączenia na większe odległości. No, w każdym razie Ale... przyczepiono te sprytne małe urządzonka do tłowia, do, e, tak, Trutni. trutnią przyklejano. Tak. Od razu powiedzmy, że spróbowano z matkami, którym przyklejano krążki metalowe a te transpondery przyczepiano na lot godowy, na magnesikach neodymowych, ale to się nie zupełnie udało. Ale duży tutaj respektable, czyli szacunek
0: dla tych naukowców. Wiesz dlaczego? Bo przyznali się do porażki. Co nie? Musi, tak. Nie jest, bo nieczęsto musi się zdarzać. Oczyż przyznali się, że akurat w części z matkami te badania im się raczej nie udały. Czasem matkom i spadały, mhm. nie, nie potwierdzili
1: tej hipotezy, o której... Tak, później. tylko dwie matki z tych badanych wróciły ze znamieniem godowym i jedna z nich raczej na pewno została zapłodniona nie w miejscu gromadzenia się trutni, a w pobliżu ula. To zostawmy jako ciekawostkę, bo wkrótce pewnie tak, się tak, to wkrótce, troszkę wyjaśni.
0: Wkrótce to wyjaśni. No, no w każdym razie... Nie wdając się dokładnie w szczegóły ilościowe, po prostu e, badano, jak te trutnie sobie latają na podstawie pojedynczego osobnika. Po prostu mm, w, ogólnie zarejestrowano 648 lotów i okazało, e, 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 badano co najmniej 78 trudni przez... E, Dwa lata, 2000, przez dwa sezony, w 2016 tak. i 2017 roku. No i co się okazało? Taka ciekawostka, że pierwsze loty, jak trudnie wylatują z ulasą, trochę podo- podobne do... Właściwie są lotami orientacyjnymi, tak
1: jak robotnica i matka uskutecznia. Tak, z tym, że tylko jeden lub dwa loty. Tak, niewiele. Natomiast tu badacze porównują raczej te loty do robotnic czmiela ziemnego Aha. z tego powodu, że te 648, o których powiedziałeś, to były tak zwane sekwencje lotów. Oni jeszcze te sekwencje podzielili na loty proste i loty zawiłe. I, 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 Te te właśnie sekwencje badano i sprawdzano, gdzie one następują. Okazało się, że te loty zawiłe następują nie tylko w miejscach gromadzenia się trutni, bo to się potwierdziło, że one gromadzą się rzeczywiście w tych samych miejscach. Ale ale te loty zawiłe zdarzają się też na trasie do lotu, oprócz lotów prostych i zdarzają się też dookoła uli tu byśmy mieli wyjaśnienie sytuacji tej matki, która został, została zapłodniona w pobliżu ula, nie, tak. od, nie odleciała do miejsca gromadzenia. Bo
0: zobaczcie sobie tak, tutaj mamy... Tutaj to dobrze nie widać, ale wy to zobaczycie, bo wam powiem, że mamy jeden, dwa, trzy, to są ule, bo badano w sumie trzy ule rozstawione gdzieś tam w odległości kilkuset metrów od siebie i, i na innych matkach będą już oznaczone miejsca gromadzenia A, B, C, D. I tak. teraz zobaczcie, tutaj macie takie loty wokół tych uli, a później... Pojawiają się już loty, yy, pojawiają się już loty dalsze. O, tu jest na przykład taki lot dalszy. Yy, gdzie ten trupień sobie poleciał i, no, mógł zobaczyć yy, krajobraz po prostu tych miejsc, yy, gdzie właśnie mm. może mógłby się gromadzić. I teraz okazuje się, że, yy, ale, no, jak każdym porządnym badaniom naukowym, trzeba było przyjąć jakieś sztuczne kryterium, jak wy, yy, dzielimy te loty. Więc oni przyjęli sobie pewien algorytm, Gdzie, gdy badali tak, przyspieszenie, yy, prędkość, i jak Truteń daleko odleciał. I w ten sposób podzielili to na te loty, właśnie proste tak. i zawiłe. I teraz I okazuje się, że jak trudnie latają tymi zawiłymi lotami, czyli tak po prostu mają, jest pewnego, można znaleźć miejsca, które mają pewne centrum. Ono tak. jest mniej więcej o, o średnicy 50 metrów, 30 do 50. 30 50, dużo 50 nat- niż uważamy natomiast, do tej pory. Z, 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 natomiast wokół tego trudnie la- robią takie różne loty o mniej więcej takie zawiłe. Tak. Nie wiem, czy oni to porównują do komarych i me- muszek, meszek. Nie wiem, czy tak. widziałeś kiedyś nawet koło uli, ja to obserwuję. Tuż przed zachodem słońca.
1: Maleńkie skupiska zgromadzenia. Tak, tak, i, tak i to tak, robią tak. trudnie. I, słuchaj, i,
0: I przebadali to w ten sposób, że mierzyli po prostu ich e, przyspieszenie. Właśnie. Mhm. I oka- bo okazuje się, że w t- przyspieszenie, że w tym miejscu
1: dużo szybciej latają. Ktoś to. Ci naukowcy to porównali do takiej studni o ściankach ze stałym potencjałem, czyli one wyglądają, jakby były gumkami przywiązane do centrum. Im dalej odleciały, tym szybciej wracały do tego środka oblotu. No i tu jest główny klucz. A tego. tu mamy cały. Tak. tak
0: tu jest główny klucz. Tu gdzie żółte to po prostu latały szybciej i częściej i co? I tutaj oczywiście na początku latają blisko Uri, ale później tu, gdzie żółte, da się wydzielić A, B, C, D. I okazało się, że są te miejsca gromadzeń tylko. Po, ponieważ nie sprawdzili tego z tymi matkami, a, a ale a, albo wyniki nie były dość jednoznaczne, bo ale na, znaczy na pewno potwierdzili, że matka nie musi, nie musi zostać zapodniona w tym miejscu gromadzeń śródkich. Więc teraz jakie są hipotezy? Dlaczego one tam latają? Czy, czy one tam dążą do zwiększenia swojego sukcesu reprodukcyjnego, czy po prostu może krajobraz, e, krajobraz i ich. Yy, zdolność do zachowań kolektywnych i pewna, pewien instynkt, żeby się tak to zachowywać, po prostu predestynuje je do tego, żeby latać w takich krojach.
1: Tak jak w przypadku tych gołębi, które tu obserwowaliśmy przez chwilę. Yy, tak, Można by wysnuć taką sugestię. Jakieś cechy krajobrazu muszą mieć yy, pewne elementy, które, yy, które te trudnie przyciągają. Jest jeszcze ciekawa bardzo rzecz, że po jednym albo dwóch lotach orientacyjnych, które odbywają się w odległości do 100 metrów od Ula, następny lot już jest do miejsca zgromadzeń. On jest bez Yy, możliwości takiej, żeby jeden owad pokazał to drugiemu. To, to musi być... Zwłaszcza,
0: że to się odbyło przez dwa sezony i potwierdzili, że wszystkie trudnie z pierwszego sezonu nie przeżyły do drugiego. To akurat potwierdzili. Oczywiście. W związku z tym żaden, no nie mógł przekazać tej informacji. Żaden nie mógł przekazać tej informacji. Yy... A mimo wszystko, oprócz jednego zgromadzenia, zdaje się, że A, do której było dużo mniej chętnie odwiedzane, to w następnym sezonie wszystkie te miejsca mniej więcej
1: się pokrywało... Po... I tak? yy, jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Yy, yy, wiemy już wcześniej, że trudnie wykonują od jednego do sześciu lotów dziennie i że średnio wylatują na loty godowe siedem razy. Yy-y. Yy-y. W dniach, które nie następują po sobie, yy-y. czyli potrzebują yy-y. przynajmniej jednego dnia na regenerację. Yy, I teraz tak: każdy z tych lotów. Yy, To jest jakiś tam dolot na jakieś miejsce. Potem właśnie szukanie jakiegoś śladu matki, na który można trafić. I to szukanie trwało dwie do trzech minut. I potem albo następował powrót do Ula, albo zmiana delikatna miejsca, albo wręcz przelecenie na inny teren, na inne skupisko spośród tych czterech. Więc rzeczywiście, te, ponieważ w 20% tych lotów one odwiedzały co, co najmniej dwa takie skupiska, no to można przyjąć, że, że te skupiska tworzą się naturalnie w jakichś miejscach. Tak, ale tak. I też badanie prędkości przyspieszenia zwróciło
0: uwagę, że nawet dla której właśnie poszukiwał, sobie wyleciał, był jednym, odwiedził jedno miejsce, leciał na drugie, to, na, to leciał tym lotem takim, powiedzmy, jednokierunkowym, wolniejszym, bez takiego zapędzenia. Tak. I po prostu kolektywne zachowanie, czyli inne osobniki go jakby kusiły, żeby on po prostu w tym miejscu został i trochę leciał, więc no raczej, bo pierwotna hipoteza była taka, że, że próbowano te trudnie te raczej nie porównać do takich kolektywnych, spontanicznych, ale oddolnych zachowań, które, w których nie jest zaprogramowany żaden cel, prawda? Mhm. E, także e, próbowano porównać do, na przykład to, tokowis ptaków, czyli, czyli że te trudnie tam lecą, bo, bo tam czekają na matki i tam przylatują matki. Według tej hipotezy miałoby tak być, że tam przylatują matki, bo tam mają większy wybór, którego samca sobie wybiorą. Trochę tak jak ptaki na tokowiskach no, tak. albo, albo jelenie na rykowiskach, które między sobą walczą i tam samice mogą
1: obserwować. No tutaj nie potwierdzono tej hipotezy. Tak, tak. Tu raczej wygląda na to, że to się odbywa przypadkowo. To znaczy one wzajemnie, trudnie mhm. wzajemnie na siebie oddziałują. E, matki, które wylatują na lot godowy też na te miejsca trafiają. Tam się odbywa tak. to, co się odbywa i... Tak, ale w tym w tej
0: części eksperymentu, która mi nie wyszła z tego powodu, że części matką właśnie spadły te radary i no, wynik był niejednoznaczny, ale no przynajmniej jedna, jedna, sytuacja wykazała, że można, mimo to, że dużo trudniej lata na skupiskach, spokojnie może się matka zapłodnić blisko ula poza, poza tak tym skupiskiem. Tak Więc jest. Na razie nie, pozostaje tajemnicą do zbadania to, czy trudnie, które aktualnie są w jakimś skupisku,
1: Zwiększają swój sukces reprodukcyjny. Tego nie wiadomo. Tego nie wiadomo. Dowiemy się z następnych badań. Dziękujemy i zapraszamy Was na następny odcinek. Pozdrawiamy z Krakowa. No dobra. Nie
0: posprzeczeliśmy się tutaj.